హరే కృష్ణ నా పేరు ప్రహ్లాద్ జీవన్ దాస్ రామాయణం పాడ్కాస్ట్లో తర్వాత ఎపిసోడ్లో వింటున్న మీ అందరికీ సుస్వాగతం శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు విశ్వామిత్రుల వారు వివిధ ప్రదేశాలను దాటుకుంటూ వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడంతా అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రదేశాల యొక్క గొప్పతనాన్ని శ్రీరామచంద్రుల వారు అడగటం విశ్వామిత్రుల వారు వివరించడం జరుగుతూ ఉన్నది అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు గంగానది తీరంలో వెళ్తున్నారు ఆ సమయంలో శ్రీరామచంద్రుల వారు గంగానది యొక్క వైశిష్ట్యం గురించి వివరించమని విశ్వామిత్రుల వారిని అడిగారు అప్పుడు విశ్వామిత్రుల వారు సగర చక్రవర్తి కథను శ్రీరామచంద్రుడికి వివరించడం మొదలుపెట్టాడు ప్రాచీన కాలంలో అయోధ్యను రాజధానిగా చేసుకుని ఈ ప్రపంచాన్నంతా పరిపాలించినటువంటి రాజు సగర చక్రవర్తి సగర మహారాజుకి సంతానం లేనందున తన ఇద్దరు భార్యలతో తపస్సాధనలు చేయటానికి హిమాలయాలకు వెళ్ళి అక్కడ తపస్సాధన చేయటం మొదలుపెట్టారు కొంతకాలం తర్వాత ఆ మహారాజును భృగు మహర్షి వారు దయతలచి అతని ఇద్దరు భార్యలలో ఒకరికి ఒక కుమారుడు జన్మిస్తారు మరి ఒక భార్యకి అరవై వేల మంది కుమారుడు జన్మిస్తారు అని దీవించారు అయితే ఎవరికి ఎవరు జన్మిస్తారో తెలియనందున ఆ రానునిద్దరూ భృగు మహర్షి వారికి వివరించమని అడుగుగా అప్పుడు పెద్ద భార్య అయినటువంటి అంటే పెద్ద రాణి అయినటువంటి కేశినికి ఇక్ష్వాకు వంశాన్ని నిలబట్టేటువంటి కుమారుడు కోరుకోగా గరుత్మంతుని సోదరి అయినటువంటి రెండవ రాణి సుమతికి అరవై వేల మంది కుమారులు కలుగుతారు అని అంటే ఇద్దరు భృగు మహర్షి ఇచ్చినటువంటి దీవెనను ఇలా పంచుకున్నారు ఆ తరువాత భృగు మహర్షి చెప్పిన విధంగానే కొంతకాలానికి కేశినికి ఒక కుమారుడు జన్మించారు ఆ కుమారుని పేరు అసమంజసుడు అదేవిధంగా సుమతికి అరవై వేల మంది కుమారులు కరిగారు అయితే కుమారుడైనటువంటి అసమంజసుడి ప్రవర్తన దుష్ప్రవర్తనగా ఉండేది అతని దుష్ప్రవర్తనకి విసిగిపోయినటువంటి మహారాజు అతన్ని రాజ్య బహిష్కరణ చేయించారు అసమంజసుడి కుమారుడు ప్రజలందరి యొక్క ప్రేమను కోరుకున్నవాడు అంటే ప్రజలందరికీ ఇష్టమైనటువంటి వాడు అసమంజసుడి యొక్క కుమారుడు అతని పేరు అంశుమంతుడు అంశుమంతుడు మాత్రం మహారాజుతోనే ఉండేవాడు కొంతకాలానికి సగర మహారాజు అశ్వమేధ యాగం చేయదలిచి అంశుమంతుణ్ణి రక్షకుడిగా ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని భూసంచారం కోసం వదిలివేశారు కానీ యజ్ఞం జరుగుతూ ఉండగానే ఇంద్రుడు ఒక రాక్షస రూపంలో వచ్చి యజ్ఞస్థలం నుంచి అశ్వాన్ని దొంగిలించారు ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని ఎలాగైనా సరే తిరిగి సంపాదించుకోవాలని 
అక్కడ ఉన్నటువంటి పురోహితుడు సగర మహారాజుకు చెప్పారు యజ్ఞం అసంపూర్తిగా నిలిచిపోవడం అమంగళకరమని చెప్పాడు అయితే భూమండలమంతా గాలించి యజ్ఞాశ్వం ఎక్కడున్నా సరే తీసుకుని రావాలని తన యొక్క అరవై వేల మంది కుమారుల్ని ఆజ్ఞాపించాడు మహారాజు వారిలో వారికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చదరపు యోజనాన్ని కేటాయించాడు ఒకవేళ ఎక్కడ కూడా ఆ అశ్వం కనిపించకపోతే భూమండలం కింద ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో కూడా వెతకాలి అని ఆయన ఆదేశించారు ఆ విధంగా సకర మహారాజు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అంటే కుమారునికి కుమారుడైనటువంటి అంశుమంతునికి కూడా యజ్ఞవాటికి వద్ద నిరీక్షిస్తూ ఉండాలని చెప్పారు ఆ విధంగా నిరీక్షిస్తూ నిర్వగా అరవై వేల మంది రాజకుమారులు భూలోకమంతా గాలించారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ రాజు ఆగ్ని ఇవ్వడం జరిగింది అంశుమంతునికి యజ్ఞం దగ్గర అరవై వేల మందికి భూమండలం అంతా తిరిగి యజ్ఞాశ్వాన్ని తీసుకురావాల్సిందిగా ఆజ్ఞాపించారు ఎక్కడ అశ్వం కనిపించకపోయేసరికి భూమిని త్రవ్వడం మొదలుపెట్టారు అలా భూమిని తవ్వుకుంటూ కింద వెళ్తే ఆ అధోలోకంలో ఉన్నవారు భయపడసాగారు నిజానికి భూదేవియే ఎంతగానో ఇబ్బంది పడింది ఇదంతా చూస్తున్నటువంటి దేవతలు ఆ పరిస్థితిని చక్కబట్టవలసిందిగా బ్రహ్మదేవునితో మొరపెట్టుకున్నారు భూమి విష్ణుపత్ని కనుక కపిలుని రూపంలో అవతరించి ఉన్న విష్ణువు కొద్ది కాలంలోనే సగరుని అరవై వేల మంది పుత్రులను నశింపజేస్తాడని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు దేవతలకి శాంతపరిచారు భూమి త్రవ్వి త్రవ్వి ఆ తవ్వడంలో ఎన్నో జీవరాశులు చనిపోవడం జరిగింది కానీ యజ్ఞాశ్వం మాత్రం దొరకలేదు అంతటా ఆ అరవై వేల మంది కూడా నిరాశతో తన తండ్రి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళారు అయితే ఆ రాజు యజ్ఞాశ్వం దొరికేంత వరకు తవ్వకాలు కొనసాగించాలని మళ్ళీ ఆజ్ఞాపించారు భూమి మీద నాలుగు దిక్కుల్లో కూడా తవ్వడం కొనసాగించారు వారు భూమి అంతా తొలుచుకుంటూ అడుగున ఉన్న రసాతలానికి చేరుకున్న సగరపుత్రులకు చివరికి అక్కడ పద్మాసనంతో తపస్సు చేసుకుంటున్న కపిల భగవానుడు కనిపించాడు అక్కడ దగ్గరలోనే ప్రశాంతంగా తృణగ్రాసం మేస్తూ నిలిచి ఉన్న ఒక యజ్ఞాశ్వం కూడా కనిపించింది కపులుడే ఆ దొంగతనం చేశారని సగరపుత్రుడు భావించారు అందువల్ల వారు తవ్వకపు పనిముట్లునే తీసుకుని ఆ కపిల మునిని చంపడానికి ముందుకు వచ్చారు వారి తొందరపాటును గమనించిన కపిలుడు ఆగ్రహించాడు ఆయన కేవలం చిన్న మంత్రాన్ని ఉచ్చరించడంతోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి అరవై వేల మంది సగురుని యొక్క కుమారులు భస్మమయ్యారు ఎంతకాలం గడిచినా కూడా వెతకటానికి పోయినటువంటి కుమారులు అరవై వేల మంది తిరిగి రాకపోవడం గమనించారు రాజు యజ్ఞాశ్వాన్ని వెతకడానికై బయలుదేరినటువంటి వారు ఇంకా రాలేదని చెప్పేసి మహారాజు 
తన మనముడైన అంశుమంతుణ్ణి పంపించారు తన చిన్నాన్నవాళ్లు అంటే పినతంద్రులు వెళ్ళిన మార్గాన్ని అనుసరించి వారు తవ్విన సురంగం మార్గం గుండా ఆ ప్రదేశాన్ని చేరుకున్నారు భూమిలోపల అంశుమంతుడికి కొన్ని ఆనవాళ్లు దొరికితే దాని ద్వారా భస్మం రూపంలో ఉన్నటువంటి సగరపుత్రుల్ని అంశుమంతుడు చేరుకున్నాడు అది చూసి ఎంతో దుఃఖితుడై ఆ సమీపంలోనే ఉన్నటువంటి యజ్ఞాశ్వం కూడా చూశాడు తన తాత వద్దకు తిరిగి వెళ్లే ముందు చనిపోయినటువంటి తన వినతండ్రులకు తర్పణం విడుద్దామని అనుకున్నాడు అంశుమంతుడు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ ప్రదేశంలో ఎక్కడా కూడా నీరు అనేదే లభించలేదు కనుక ఏమి చెయ్యాలో అని అంశుమంతుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు అదే సమయంలో గరుడుడు ప్రత్యక్షమై నాయన అంశుమంత నీ పినతండ్రుల కోసం దుఃఖించకు అంతిమంగా ఒక మహాప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చడం కోసమే వారు మరణించారు కనుక జనశ్రేయస్సు నిమిత్తం పవిత్రమైన గంగానదిని భూమార్గం పట్టించడానికి ఈ సగరపుత్రుడు ఒక కారణమవుతారు అని చెప్పి వారు చనిపోయిన విధం కూడా అంటే పినతండ్రులు కపిల మహర్షి భస్మం చేసిన విధానాన్ని వివరించాడు అంశుమంతునికి నీ పినతండ్రులు ఈ భస్మ రూపంలో భస్మరాశులుగా ఉన్నారు ఈ భస్మరాశులను గంగాజలంతో తడిపితే వారికి స్వర్గప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్పేసి వివరించాడు యజ్ఞాశ్వం తీసుకుని అంశుమంతుడు తన తాత వద్దకి తిరిగి వెళ్ళాడు యజ్ఞాశ్వం తిరిగి రావడంతో సగర మహారాజు విజయవంతంగా యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేశాడు రాబోవు కాలంలో గరుడుడు పలికినటువంటి మాటలకు అంశుమంతుడి ద్వారా తెలుసుకున్న మహారాజు గంగానదిని భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చే ఆలోచనను రూపొందించే ప్రయత్నం చేయసాగాడు అయితే ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించకముందే సగరుడు కన్నుమూశాడు ఆ తరువాత కొద్ది కాలంకి రాజ్య పరిపాలన అంశుమంతుడు చేపట్టాడు తరువాత అతడు తన కుమారుడైనటువంటి దిలీపుడికి రాజ్యాన్ని అప్పగించాడు గంగానదికి భూమి మీదకి తీసుకురావాలని తలంపుతో తపస్సు చేయటానికై అరణ్యాలకు వెళ్లాడు ఈ దిలీపుడు మరణానంతరం అంశుమంతుడు మంచి లోకాలకు వెళ్లాడు కాని గంగను కిందికి తీసుకురావాలన్న అతని కోరిక మాత్రం తీరకుండానే మిగిలిపోయింది దిలీప మహారాజు కూడా గంగను భూమి మీదకు తీసుకుని రావాలనే ప్రయత్నం చేశాడు తన కోరిక నెరవేరకుండానే మరించరా మరణించరాదు అని అతను ఆలోచన చేయసాగాడు అయితే దిలీపుని కుమారుడైనటువంటి భగీరథునికి రాజ్యం సంక్రమించింది అతడు కూడా గంగను కిందికి తీసుకువచ్చే ఉద్దేశంతో తపస్సును చేయదలిచాడు అంటే రెండు తరాల వారు కూడా గంగను భూమికి తీసుకుని రాలేకపోయారు అంశుమంతుడు దిలీపుడు తరువాత ఇప్పుడు భాగీరథుడు దాని ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాడు అతనికి పుత్రులు లేనందువల్ల భగీరథుడు రాజ్య పరిపాలనను మంత్రులకు అప్పగించాడు 
అలా అప్పగించిన తర్వాత తపస్సులు చేయడం కోసం అరణ్యాలకి వెళ్ళాడు వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు భగీరథుడు తన తపస్సాధన చేశాడు ఆ తరువాత బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు దేవతా బృందంతో కూడినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు మహారాజుకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అతనిని భగీరథుణ్ణి వరం కోరుకోమని అడిగారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి పూజించి సగర మహారాజుపుత్రుడైనటువంటి నా పూర్వీకులు గంగానది అంటే గంగాజలం అందితే తప్ప వారికి సద్గతులు కలగవు కనుక గంగాజలం అందేలా వరం ఇవ్వండి అని కోరుకున్నారు అందుకు బ్రహ్మదేవుడు ఈ వరాలు ఇవ్వటం నాకు సమ్మతమే కానీ గంగా భారాన్ని భరించటానికి భూమి సమర్థమైనది కాదు అందుకోసం సమర్థుడు అయినటువంటి వారు కావాలి ఆ సమర్థుడు అయినటువంటి వాడు ఒక్క పరమశివుడే కనుక జలపాత ప్రభావాన్ని స్వీకరించమని పరమశివుణ్ణి నీవు ప్రార్థించాలి అతని గురించి తపస్సు చేయాలి అని వివరించి చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు ఎలాగైనా సరే పరమశివుణ్ణి అనుగ్రహం సంపాదించాలి అని నిశ్చయించుకున్న భగీరథుడు ఘోర తపస్సుకు పూనుకున్నాడు అలా ఒక్క సంవత్సరం పాటు ఒంటి కాలిపైన వేళ్లపైన నిశ్చలంగా నిలబడి తపస్సు చేయసాగాడు ఆ సమయంలో పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై మహారాజుని భగీరథ మహారాజా నీ అభిష్టం నెరవేరుతుంది గంగ యొక్క జలపాత శక్తి తన శిరస్సుపై నేను ధరిస్తాను అని శివుడు ఒప్పుకున్నారు తర్వాత కొద్ది కాలానికి స్వర్గలోకంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి గంగ భూలోకం వైపుకి అవతరించసాగింది ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూడటానికి దేవతలంతా గుమి కూడారు కానీ గంగాదేవి తనను శిరస్సుపైన స్వీకరించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి శివుణ్ణి చూడగానే ఆయన స్పర్శతో తాను మలినం అవుతానని భావించింది గంగాదేవిలో కనిపించినటువంటి ఆ తిరస్కార భావాన్ని గమనించిన పరమశివుడు దానిని తనకు అవమానంగా భావించారు కోపంతో ఆమెకు బందీని చేసి తన జటాజూటంలో దాచి దాచి ఉంచాడు అలా దాచడం వలన భూలోక అవతరణ అంటే గంగాదేవి యొక్క భూలోక అవతరణ నిలిచిపోయింది గంగా ఎలా చిక్కుకుపోయిందో చూసినటువంటి ఆ భగీరథ మహారాజు తిరిగి తపస్సును ప్రారంభించారు గంగా కోసం చివరికి పరమశివుడు తన కోపాన్ని వదిలి గంగ జలధారగా హిమాలయాల్లోని బిందు సరోవరంలో పడే విధంగా ఆమెను విడుదల చేశాడు ఆ పైన గంగా ఏడు పాయలుగా చీలింది వాటిలో ఆరు పాయలు వేరువేరు నదులుగా రూపొందించగా భగీరథ మహారాజు యొక్క రథం వెంట ఒక పాయ వెళ్లసాగింది వివిధ భాగాలుగా వివిధ భూభాగాల గుండా దారి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నటువంటి గంగ జహున్ మహర్షి యొక్క యజ్ఞవాటికను ముంచివేయడం జరిగింది కోపంతో ఆ మహర్షి మొత్తం నదిని మింగివేశాడు అది చూసినటువంటి దేవతలు ఆశ్చర్యపోయారు ఆ తరువాత జహ్నువును సమీపించి గంగానది ఆయనకు కుమార్తెగా పేరెక్కుతుందని మాట ఇచ్చి 
ఆ షరతుపైన గంగను విడుదల చేయమని కోరారు అందుకు ఋషి అంగీకరించగా గంగ విడుదలై తన ప్రయాణాన్ని మళ్ళీ సాగించింది అంటే దేవతలు జహ్నువును సమీపించి గంగానదిని విడుదల చేయించుకున్న కారణంగా గంగానదికి జాహ్నవి అనే పేరు కూడా కలిగింది చివరికి గంగ సగరపుత్రులు ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి చేరుకుంది అక్కడ గొప్ప బిలంలో ప్రవేశించి రసాతలానికి చేరింది దానితో అరవై వేల మంది సగరపుత్రుల భస్మ అవశేషాలపైన గంగ పారడంతో వారంతా స్వర్గధామానికి చేరుకున్నారు తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు మరలా భగీరథ మహారాజు ఎదుట ప్రత్యక్షమై ఓ రాజా ఈ రోజుతో నీ మహత్కార్యం సిద్ధించింది ఇప్పటి నుండి గంగ నీ పేరుతో ప్రసిద్ధికెక్కుతుంది అని చెప్పారు అందుకే గంగానదికి భాగీరథి అనే పేరు కూడా వచ్చింది తరువాత భగీరథ మహారాజు తిరిగి తన రాజ్య పరిపాలన చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఈ విధంగా గంగ యొక్క అవతరణ గురించి విశ్వామిత్రుల వారు శ్రీరామచంద్రులకి చెప్పడం జరిగింది ఇలా వివరించడంతో రాత్రి గడిచిపోయింది మీరందరూ ఈ రామాయణాన్ని ఎంతో ఆనందంతో ఆస్వాదిస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాను మీరు వింటూ ఇతరులకు కూడా వినేటట్లుగా చేయండి వారిని కూడా ఆనందపడేలాగా చేయండి ఈ ఎపిసోడ్ ఇంటితో ముగించి తర్వాత ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే నమస్తే